0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos falar de treinamento por competências. Então, quando a gente pensa em treinamento, treinamento acabou caindo muito no senso comum, né? Acabou caindo muito naquela situação em que a gente faz o dia a dia dos nossos treinamentos de uma forma muito intuitiva. Na intuição, a gente vai achando... O que, é que tem que ser treinado? Então, é em cima do que eu acho, é em cima do que o líder acha, ou em cima do que alguém vem e pede. E a gente vai vendo se tem verba, porque o importante no treinamento é ver se tem verba, né? Na verdade, esse é um grande erro, né? Focar na verba e não no tipo de treinamento que você tá dando. Se tem verba, tá liberado, o líder X, ele solicitou e vamos lá colocar esse treinamento. Esse tipo de abordagem de treinamento, onde eu respondo sob demanda... Como assim, Elis? Surgiu uma demanda, alguém pediu, alguém solicitou, alguma situação urgente surgiu, algum problema surgiu, eu venho e resolvo com treinamento. Alguma coisa aconteceu, eu coloco um treinamento. E assim vai, eu coloco os treinamentos sob demanda e não os planejo com antecedência. Você faz planejamento de treinamento? E quando eu falo planejamento de treinamento, é ali em dezembro, ou em janeiro, ou em novembro. Ou seja, no fim do ano letivo, ou no início do ano letivo, você planejar o ano inteiro? Planejar os treinamentos do ano inteiro. Então, você já ter consciência, ciência, clareza de quais vão ser os tópicos principais, as abordagens principais, os temas principais a serem treinados naquele ano, com já uma visão de qual é o tema prioritário, por qual você vai começar, qual vai vir depois, qual vai ficar mais para o fim do ano. Se você não faz isso, você já está errado você já não está fazendo treinamento da maneira certa. Fazer treinamento sob demanda, a demanda vai surgindo e eu vou fazendo os treinamentos. Isso faz com que a gente caia em grandes armadilhas. Se a gente não se antecipa, não planeja isso com antecedência, a gente passa a fazer as coisas no automático e sem analisar. Então, se eu só respondo uma demanda que já é urgente, que já surgiu, eu não tenho tempo para parar, analisar, entender se realmente aquilo faz sentido, se aquela demanda é prioritária, se existe outra prioritária porque eu não tenho essas informações na minha mão. Se eu não tenho essas informações na minha mão, eu fico à mercê da situação externa. Então, eu viro um replicador. Mais uma vez, falando sobre isso para vocês. Existe aqui o grupo de RHs, que são os RHs Experts, que eu chamo assim de RH Expert, que é aquele que analisa, que tem análise crítica, que entende o que ele está fazendo, que tem os dados em mãos para tomar decisões inteligentes, que sabe o que ele está fazendo. E nós temos o profissional replicador o que, que é o RH replicador no caso do treinamento? Ah, eu vejo um colega meu de RH que eu fiz pós ou que eu me formei eu vejo lá no LinkedIn que ele fez um treinamento super legal lá na empresa que ele tá trabalhando, aí eu pergunto pra ele que legal, que treinamento foi esse? Aí ele me fala, ah, foi muito bacana, foi um treinamento do tema X e aí ele fala um tema que é legal, que tá na moda, inteligência emocional, não sei, alguma coisa assim. E aí você empolga, nossa, que legal, eu quero quero também esse treinamento. Me passa aí o contato de quem deu, do palestrante, do treinador. Ou então me passa o conteúdo, me passa aí os slides pra eu poder montar um treinamento aqui igual, Você Tá replicando. Por quê? Porque você está utilizando o parâmetro de... Colocar treinamento que seja legal, né? Qual que, é, qual que é o critério de treinamento? Ah, tem que ser legal. Então, não é um critério, né? Isso não é um critério. Porque, de fato, quem disse que aquela empresa, a sua empresa precisa de inteligência emocional? Isso foi constatado em algum momento? Essa informação, ela existe? Você colheu essa informação de alguma forma? Isso foi comprovado? De fato, isso está acontecendo? Essa é realmente a prioridade? Ou existe algo que precisa ser trabalhado antes? Não existe essa análise. Então, de novo, você tá fazendo um treinamento sem objetivo, simplesmente replicando, que é dando um Ctrl C e um Ctrl V com objetivos falhos, que é de ser legal, de movimentar, de fazer com que pareça que o RH está trabalhando, de as pessoas se sentirem especiais, porque elas estão sendo treinadas. Nada disso gera resultado efetivo para a empresa. Por quê? Porque nada disso vai gerar mudanças de comportamento, de atitude, de conhecimento e de habilidades naquele colaborador que realmente vai mudar o resultado do que ele faz no dia a dia. Então, a empresa não vai perceber. Se a empresa não percebe que nada mudou com aquele treinamento, o que, que acontece? A empresa vê a área de treinamentos ou os treinamentos como um gasto. Como um gasto de dinheiro. Como o dinheiro que está sendo ali colocado e jogado fora. Por quê? Porque, de fato são treinamentos que não estão dando resultado. Além disso, tem treinamentos que a gente até tá dando resultado, mas a gente não mede, que a gente não sabe medir. A gente simplesmente vai lá e dá um treinamento, sem planejar aquele treinamento, sem entender se aquele assunto é o melhor, sem planejar o ano, entender se aquilo é prioridade, sem pensar na melhor forma de aplicar aquele treinamento, sem pensar no público-alvo daquele treinamento e sem saber como é que eu vou medir se esse treinamento deu resultado ou não. Ou seja, eu não meço, eu simplesmente aplico e pronto. Tchau, gente, bom treinamento, que bom, maravilhoso, coffee break, cada um volta para suas sua mesa e vida que segue. De fato, esse tipo de treinamento não gera nenhum tipo de movimento de mudança, nem comportamental, nem técnico, ok? Tá, eu acabei já dando spoiler aqui de algumas coisas que eu nem ia falar nesse início, mas para relembrar vocês dessa questão do profissional replicador. Então, ou você vê alguém fazendo e replica, ou você vê no Google ou no LinkedIn alguma ideia legal e replica, ou você pesquisa no Google treinamentos comportamentais. Os treinamentos comportamentais mais importantes de se dar na empresa. Aí sai lá uma lista e você usa essa lista. Ou seja, replicando, tá bom? Além disso, eu quero falar aqui com vocês sobre... Aquela famosa ferramenta LNT, né, que é o levantamento de necessidade de treinamento. Quando a gente pensa em uma ferramenta que nós aplicamos nos líderes, então, o que é essa ferramenta LNT? É você sentar com os líderes ou dar um questionário para os líderes, de alguma forma você colher essa informação dos líderes de o que, é que eles acham que a equipe deles precisa de ser treinada. Então, você vai pegar a opinião dos líderes sobre treinamentos. E os líderes, eles vão te dar a informação que eles acham. Ou em cima da própria perspectiva dele, porque ele deseja que alguma coisa seja feita ali dentro da equipe dele. Não necessariamente vai estar alinhado com o que a empresa deseja. E também não necessariamente é o que a equipe realmente está precisando de prioridade. Porque muitos dos líderes, infelizmente, não têm uma visão clara... Da sua equipe, dos maiores gaps, se você não tem uma avaliação, de desempenho belíssima, como a gente falou ontem, muito provavelmente os líderes eles não têm essa profundidade de informação sobre quais são realmente os pontos que precisam ser desenvolvidos nas suas equipes. Então, eles vão colocar temas, temáticas ali aleatórias. Basicamente, muito prioritariamente, eles vão colocar temáticas técnicas. Eles querem que coloque ali algum software, alguma questão técnica específica. Porque para eles vai ser melhor. Eles pensam na comodidade deles. O que, que vai fazer com que eu perca menos tempo treinando as pessoas? O que, que vai tirar de mim um pouco a carga do dia a dia? Ah, eu vou então treinar, pra falar, colocar aqui na minha listinha que as pessoas precisam de treinamento disso, porque vai tirar muito a minha carga disso. Entende? Então, o líder ele vai pensar muito nele e, tá, e, e é completamente natural isso acontecer, porque é um ser humano que não tem informações técnicas de treinamento, que não tem informações nas mãos de levantamento de treinamento. Ele não sabe fazer isso da forma assertiva. Então, você tá perguntando para ele o que, que ele acha ele vai te dizer o que ele acha. E quando a gente simplesmente pega essa opinião do líder e leva como verdade absoluta e faz somente aquilo que está sendo demandado para gente... Então, na real, a gente não está tendo papel nenhum estratégico nisso, né? Na real, qualquer um, teoricamente, faria esse papel. Eu, eu não fiz nada com essa informação, eu não analisei, eu não entendi se aquilo realmente era prioridade, se o líder tem sentido, se o que ele disse tem sentido, se não tem. Eu não fiz nenhum tipo de análise minha de levantar informações da empresa para poder chegar nas minhas conclusões de profissional do que, que realmente a empresa precisa. Eu não fiz um alinhamento com a estratégia da empresa. Eu não fiz um entendimento de prioridade. Eu não fiz um planejamento prévio. Eu não fiz nada disso. Então, de novo, a gente cai na questão do profissional replicador, tá? Antes da gente entrar, de fato, na parte de treinamento um pouco mais profunda... Eu quero começar dizendo para vocês por que, que é importante dar treinamento. Porque eu sei que muitos de vocês nem fazem treinamento ainda, né? Nem tem esse tipo de movimento dentro da empresa que vocês trabalham. E aí, vocês podem estar pensando, ah, então é tão complicado isso, é melhor nem dar treinamento então. A gente paga treinamentos externos, paga curso para os profissionais, tá tudo certo. Mas eu quero mostrar aqui para vocês quais são os benefícios de você ter realmente um programa de treinamento que funcione. Primeiro, porque aumenta a produtividade das pessoas. Se você está treinando elas em algo que elas realmente precisam para melhorar a atividade que elas realmente fazem, você está contribuindo para a produtividade dessas pessoas você está fazendo com que essas pessoas sejam mais assertivas no que estão fazendo, tenham mais segurança daquilo que estão fazendo, e, consequentemente, elas vão, então, produzir mais rápido. E isso é muitíssimo importante para a empresa e também muitíssimo importante para o colaborador que fica se sentindo bem, né? Como é bacana você fazer algo que você sente que você está indo bem, que você produz bem, que as coisas fluem bem, que você está fazendo o seu trabalho de uma maneira bacana, de uma maneira assertiva. Como é bom você finalizar um dia se sentindo produtivo e saber que a empresa está vendo isso. Isso é extremamente positivo para que você crie vínculo com esses funcionários. E também a empresa ganha muito, muito com isso, porque os colaboradores, eles estão muito melhores alinhados com as entregas, os resultados que eles precisam ter no dia a dia, ok? Além disso, você faz com que esses colaboradores abram a mente. Quanto mais eles são treinados tecnicamente, comportamentalmente, mais eles ampliam a mente para poder trazer inovações para a empresa, então, quanto mais conhecimento eles têm, quanto mais amplia o conhecimento, amplia as habilidades, amplia as atitudes, os comportamentos, mais eles vão ser peças fundamentais para trazer para a empresa inovações. Então, a gente fomenta um ciclo onde não somente a empresa fica alimentando esse colaborador de informações, como também o colaborador vai alimentando a empresa de ideias. Se eu tenho esse movimento aonde eu fomento no meu colaborador conhecimento, habilidade, faço com que ele, dentro da área dele, dentro da expertise dele, tenha ideias, inovações e volte isso para a empresa como sugestões, como ponto de melhoria, como melhoria contínua. A empresa ganha também, porque ganha colaboradores que são agentes diretos de transformação, de trazer Novas ideias, novas perspectivas que a empresa sozinha talvez não veria. Então, sim, a empresa precisa de pessoas para trazer pontos de melhoria, para trazer pontos de atenção é, e isso só é possível se esse colaborador tiver sendo constantemente estimulado no seu conhecimento, nas suas habilidades, nas, no seu comportamento. Quanto mais estimulado, mais ele vai conseguir contribuir para a empresa. Além disso, né, isso faz com que quanto mais você qualifique os seus colaboradores, mais eles querem ficar na empresa. Por quê? Porque como é bom você estar em um ambiente que fomenta a sua qualificação, que incentiva a sua qualificação, que inclusive investe na sua qualificação, ou seja, para reter talentos, isso é muito importante. Porque, de verdade, é um grande benefício né, que as pessoas veem, as pessoas enxergam como um benefício. Inclusive, ele é considerado um benefício intrínseco, né? Tem aqueles benefícios óbvios, que é um vale alimentação, um vale transporte, um plano de saúde, um plano odontológico. Esses são os benefícios mais óbvios, né, mais escancarados. E existem os benefícios intrínsecos, aqueles que ainda assim são benefícios mas que estão ali no meio, né? Na, travestidos de rotina. O treinamento é um deles, é um grande benefício intrínseco, tá? Tá bom. Além disso, é, se você não dá treinamento, se você não adota hoje em dia um treinamento, e eu não tô falando de treinamentos aleatórios como a gente disse aqui, que é a forma errada de se fazer. Estou falando do treinamento feito da forma correta, que é o que você vai entender hoje. Se você não faz esse tipo de treinamento assertivo, você ainda corre um grande risco de as pessoas não sentirem segurança nas atividades que elas exercem. Porque pode ser que aquela pessoa exerça aquela atividade já há meses ou há anos, mas se ela não tem... A validação da empresa de que ela está fazendo da forma correta que a empresa espera, ela sempre vai ter uma insegurança. De, será que eu estou fazendo da forma que esperam que eu faço? Será que essa forma que eu estou fazendo é a melhor realmente que eu poderia estar tá fazendo? Será que existe alguma forma melhor de se fazer isso? Será que existe uma forma mais rápida de eu fazer isso e eu estou perdendo tempo? Será que eu vou ser bem avaliado nisso? Será que a empresa está vendo isso que eu estou fazendo e muitos outros serás? Por quê? Porque não existiu um movimento da empresa estipular e treinar de olha, é exatamente assim que essa função, que essa atividade, que essa situação deve ser conduzida, exercida, planejada, executada, enfim. Um passo a passo mesmo, para a pessoa ter a segurança de não. Eu sei que eu estou seguindo exatamente o que a empresa espera de mim, ok? Além disso, a falta de treinamento gera uma falta de perspectiva de crescimento de médio a longo prazo. Se eu não sinto que eu tô evoluindo de alguma forma, né? Que eu não tô evoluindo nem conhecimento, nem habilidade, nem comportamento. Se eu não sinto que a empresa liga para isso. Porque em nenhum momento ela tá nem incentivando isso para ninguém. Então, ela não tá ligando para isso. Será que realmente eu vejo perspectiva de crescimento aqui dentro? Ou eu vejo perspectiva de melhoria? Às vezes eu já entrevistei pessoas que disseram assim Ah, eu quero sair da empresa tal... Porque tem muitos anos que eu tô lá e eu sinto que eu não, não melhorei em nada. Eu sinto que eu não, eu não progredi em nada. Eu não progredi na minha função. Eu não tô melhor do que eu era há 5, 10 anos atrás. Então, esse tipo de, de movimento, de não só crescimento de cargo, de função, de salário, que, óbvio, são os crescimentos mais claros da gente enxergar... Mas os crescimentos de progressão mesmo, de conhecimento, de você sentir que você está melhorando, de você sentir que hoje você faz um trabalho melhor do que há um ano atrás, de você saber que hoje você tem um conhecimento que antes você não tinha, de você sentir que você está progredindo, que você está andando, que você está sendo estimulado. E que tem ali uma empresa que está valorizando essa sua estimulação, né, esse seu crescimento. Então, isso faz com que os colaboradores não vejam essa perspectiva e a gente acabe sim perdendo pessoas valiosas para a equipe por conta disso, tá? E aí, eu quero até trazer aqui uma frase. Bacana, que quem tem LinkedIn aí com certeza já deve ter visto bastante essa frase que é super difundida por aí. Que é, deixa eu ver se eu me lembro exatamente como ela é, tá? Mas se eu não falar exatamente igual, a ideia é a mesma, a essência é a mesma, tá? É mais ou menos assim: é melhor você treinar alguém. E esse alguém sair da sua empresa... Porque o que, que é o medo das empresas? Ah, eu vou investir em treinamento para essa pessoa. Vou pagar curso para ela, vou pagar um treinamento, nananã. Ela vai melhorar na função e depois ela vai embora para ganhar mais. E eu gastei esse dinheirão com ela, né? Então, é melhor você gastar em treinamento para alguém e ela sair do que a pessoa ficar e ela não ser treinada. Ou seja, você não treinar a pessoa e ela ficar. Por quê? Porque você ter pago o treinamento da pessoa e ela sair, pelo menos naquele período que a pessoa esteve ali dentro, ela te deu resultado com aquilo que você treinou ela. Ela, com certeza, te deu um retorno, mesmo que durante um período menor do que você gostaria, daquilo que foi investido nela. Agora, se a pessoa está dentro da sua empresa, ela fica, tá há anos, e você não a treina, você tá literalmente perdendo uma grande oportunidade de ter um profissional que tá te dando resultado. Você tá tendo ali um profissional que não tá dando absolutamente nenhum tipo de diferencial, não tá evoluindo, não tá crescendo, não tá trazendo novas ideias, não tá aumentando sua produtividade. Enfim, todos esses benefícios que a gente sabe, né? Então, é pior. É pior você ter um movimento onde pessoas estão ali, só que elas estão numa zona de conforto, num marasmo, numa, num estacionamento mental de conhecimento, de habilidade, de comportamento, do que você ter pessoas que saem, mas que enquanto elas estão lá dentro da empresa, elas dão o melhor que elas podem dar. Então, esse é o pensamento correto. E se você tá fazendo tudo certinho, a tendência é que sim, as pessoas vejam isso como um diferencial. E isso, inclusive, vai ser uma das grandes coisas que vai reter as pessoas dentro da empresa, tá? Tá? Recapitulando os erros que eu disse aqui para vocês. O primeiro erro, realizar treinamento sob demanda. A demanda surge, eu treino. A demanda surge, eu treino. Um líder me pede, eu vou lá e organizo o treinamento. Alguma coisa acontece, um problema, eu vou lá e organizo um treinamento. Então, esse é um erro. Você vai começar a fazer diferente daqui para frente. E assim, o segundo erro que a gente comete, né, que muitos de nós cometemos como profissionais de RH, é fazer esse movimento de treinamento parecer para a empresa que é um gasto e não um investimento. Então, um grande erro é a empresa não encarar a área de treinamentos como investimento. Mas como a empresa vai encarar a área de treinamentos como investimento se nós não conseguimos comprovar para ela que realmente é um investimento? Então, lembrem-se, nós somos os responsáveis pela área de RH. Então, o que o outro acha ou deixa de achar sobre a nossa área é responsabilidade nossa. Não dá pra gente terceirizar essa culpa e cruzar os braços. Ah, mas a empresa não valoriza o que eu faço. Ah, mas a empresa não vê treinamento como essencial, Elis. Ok, e o que você tá fazendo pra mudar isso? Você tem noção de qual é a visão da empresa sobre os treinamentos e por quê? Converse com essa pessoa, entenda qual é a visão dela. Com certeza, você vai perceber que a visão dela é limitada. A visão dela é incompleta e é sua função Mostrar pra ela algo diferente. Abrir a mente dela pra algo que ela não está enxergando. Mostrar algo pra ela que é inquestionável. E eu falo muito aqui contra resultados, não há argumentos. Se você mostra o resultado, olha aqui, ó. O ROI do meu treinamento foi positivo, olha aqui, ó. Tá aqui na pesquisa de clima que a gente precisa disso, olha aqui, ó. Eu comprovei nessa avaliação de nível de feedback que esse treinamento foi assertivo. Eu comprovo contra resultados. Não tem como a empresa argumentar A mais, A, B. Não tem, porque tá ali, tá comprovado que aquilo funciona. Só que a empresa acreditar que aquilo funciona e pra ela começar a encarar aquilo como algo que funciona, eu preciso realmente estar fazendo algo que funciona. Então, começa por aí, tá? Começa pelo nosso movimento de melhorar o que a gente faz para poder comprovar para as empresas de que a gente está fazendo algo que está surtindo diferença, para que ela comece a nos enxergar como algo que está fazendo diferença. Esse é o um movimento. Ok, uma crença muito grande é a gente achar que a responsabilidade de transformar o que foi aprendido num treinamento em aplicações práticas ali do dia a dia é simplesmente puramente do participante do treinamento. Então, eu como treinador ou como organizador do treinamento, eu acho que a minha única e exclusiva função é planejar o treinamento, montar o treinamento, colocar as pessoas lá dentro e treinar. Depois disso, ó, lavei as minhas mãos. As pessoas, elas têm que absorver aquilo, colocar em prática, se virar pra mudar aquele comportamento, aquele conhecimento técnico. E não é assim. De quem é o interesse de que aquele treinamento realmente tenha sido eficiente? De quem? É da empresa. Acima de qualquer um a empresa é o maior interessado que aquele treinamento surta efeito. Então, como que eu organizo um treinamento, invisto em um treinamento, coloco as pessoas lá, faço elas assistirem aquele treinamento e a partir do momento que elas saem da sala, eu lavo as mãos e falo pronto, agora é com essa pessoa, deixa ela se virar com isso que ela aprendeu. Não, é nossa função, além de treinar, acompanhar se aquilo está acontecendo. Se houve mudança de comportamento, se houve mudança de aplicação técnica, se aquilo que foi ensinado está sendo realmente aplicado, se aquilo que foi ensinado foi ensinado da melhor forma, se as pessoas conseguiram absorver ou não, para eu mudar os meus próprios meus próximos treinamentos, mudar a forma de conduzir aquele conteúdo já que não está surtindo efeito, entender o que está acontecendo, ter esse feedback, ter esse acompanhamento, informar os líderes, pegar a avaliação dos líderes, eu preciso acompanhar eu preciso fazer isso acontecer na prática. Minha função não é só montar um treinamento. Minha função é mudar comportamento, mudar aplicação técnica ou mudar habilidades. Essa é a minha função. O treinamento é o veículo. O treinamento é um dos pontos do meu veículo. Se... Eu treinei, mas não mudei comportamento, não mudei parte técnica, não mudei habilidade, então eu não fiz o meu papel, eu não fiz a minha parte, não fiz a minha função. Então não é simplesmente eu dar um treinamento, isso tem que estar tá na nossa mente para que a gente seja de fato estratégico no que a gente faz, ok? Muito importante é que normalmente as empresas elas acham e não é culpa delas, ai meu Deus, vamos sacrificar as empresas de novo, é porque as empresas não têm informação suficiente, não têm conhecimento suficiente, não têm acesso a esse tipo de, de conteúdo que a gente está falando aqui agora. Então, a maior parte das empresas acham que treinar o conhecimento é o suficiente. O que, que é o conhecimento, Elisa? É a parte técnica. É o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão aqui absorvendo conhecimento para melhorar a habilidade técnica de vocês, ok? Então, aqui a gente está como se fosse, né? se fosse uma, um treinamento. Nós estamos em um treinamento técnico. Tá? As empresas elas costumam focar 100% da sua energia em treinamentos técnicos, em habilidades, em conhecimentos, para mudar ali, a aplicabilidade técnica das funções das pessoas. Mas a maior parte das empresas, inclusive RHs, RHs que têm entendimento da importância do comportamento, ainda assim negligenciam treinamentos comportamentais. Então, a gente tem que entender que a nossa função é treinar o que é necessário. Se é necessário comportamento, é o comportamento que vai ser treinado. Se é necessário a técnica, a técnica é que vai ser treinada. Eu também não vou forçar um determinado treinamento, porque tem que treinar comportamento, não. Tem que treinar comportamentos que são necessários, que estão com algum tipo de gap, que estão precisando ser desenvolvidos, que estão gerando algum tipo de prejuízo, que a empresa quer fomentar por conta de cultura, o que é necessário. Seja técnico ou comportamental, eu preciso estar com o meu olhar atento a esses dois âmbitos. O que, que é necessário na parte comportamental e o que, que é necessário na parte técnica. Então, cuidado para não estar tá focando os seus treinamentos pura e simplesmente em treinamentos técnicos. Em conhecimento, ok? Perfeito. Dito isso... Vamos entender, então, as fases aqui do nosso treinamento? A primeira fase é o planejamento. Como eu já disse para vocês, é muitíssimo necessário nós termos um planejamento do que a gente vai fazer. Um planejamento dos nossos treinamentos. Ele significa que eu vou engessar os meus treinamentos? Significa que ele em dezembro de 2021, quando eu for planejar os meus treinamentos de 2022... Eu vou engessar, eu preciso necessariamente seguir aquilo que eu planejei e eu não posso sair do script? Não, não significa isso. É natural que ocorram algum tipo de adaptação. É natural que você planejou certos tipos de treinamento e chegou lá em 2022, alguma prioridade surgiu porque a empresa resolveu mudar o planejamento estratégico dela XYZ e surgiu ali uma urgência. Tudo bem. Alguma coisa que tinha sido planejado não faz mais sentido, porque essa urgência já não existe mais, porque a empresa também mudou o foco, XYZ. Isso vai ser repensado durante o ano? Vai, só que é repensado. Se eu repenso algo que já foi pensado, que já foi estruturado, é muito mais fácil para mim não cair na armadilha de fazer as coisas intuitivamente. Eu não caio nessa armadilha, porque já foi pensado, já foi estruturado. Então, mesmo mudanças que eu faça eu faço essas mudanças consciente de quais são essas informações, da onde veio, por que, que eu estou trocando, se isso faz sentido. Não é algo que está me engolindo e eu estou fazendo sem perceber. É algo que já foi planejado e eu estou somente revisando. Então, eu já tenho esses dados, eu já fiz a análise, já tenho esses componentes, eu já entendo o que, que eu estou fazendo. E aí sim, eu tenho competência de tomar decisões muito assertivas nessas mudanças. Então, eu não estou reagindo mais. Eu estou refazendo o curso e está tudo bem. Faz parte de todo o planejamento. Mas eu preciso ter um primeiro movimento de análise. Como que ele estuda bem? Como que eu planejo esses treinamentos? Da onde que eu tiro essas informações? Se você disse que não é dos líderes se você diz que não é do que os colegas de RH estão fazendo, se você diz que não é do LinkedIn, das ideias do LinkedIn, se você diz que não é do Google, é da onde, Elis, que eu tiro essas informações para poder planejar os meus treinamentos do ano? Você tira essas informações de dentro da própria empresa. Então, quando eu deixo de ser um profissional replicador, eu passo a entender que eu preciso sempre, sempre, tomar decisões e criar estratégias com informações da própria empresa. Por quê? Porque se eu estou fazendo treinamentos para aquela empresa, é a própria empresa que tem que me dizer que tipo de treinamento que ela está precisando. E como que a empresa me dá informações? Vamos lá, então recapitular aqui de onde você vai tirar essas informações. Primeiro, você vai tirar essas informações das metas da empresa, do planejamento estratégico da empresa, de onde a empresa está indo. Então, vamos supor que você já sabe, alinhou lá com o presidente. CEO, presidente, presidente, qual que é a nossa principal meta ou nossas principais metas para o ano de 2022? Qual está sendo aí o nosso planejamento estratégico? Tem alguma coisa importante que vocês têm em mente? E aí o, o diretor vira para você e fala assim, tem, tem sim, Elis. Nesse ano, a gente vai estar tá, assim 100% focado em automatizar o máximo possível os nossos processos. A gente está contratando um software, um sistema novo. E a minha intenção é que até ali o meio de 2022, a gente já tenha conseguido passar todos os processos, procedimentos que hoje são bem manuais, com planilha, com um Word, né? meio desorganizado, tudo para dentro desse software para a gente fazer o controle mais certinho. Então, essa é a nossa prioridade do ano de 2022. Pode ser que seja essa uma situação. Pode ser que seja outra situação. O presidente vira para você, não, a gente tem sim, Elisa. A gente tem uma meta de certificar ISO 9001. Nesse ano que vem, a gente vai fazer os procedimentos. A gente até está contratando uma consultoria. A gente quer fazer isso acontecer para certificar os 9 mil e até o final do ano. Então, tá vendo como são planos da empresa, metas, visões, que se você não vai lá perguntar, muito provavelmente eles não vão te contar. <risos> então, temos uma meta, Elisa. A gente tem uma meta de aumentar em 10% o nosso faturamento nesse ano, nesse próximo ano. É uma meta que a gente vai né, ir atrás com tudo, já reunir com os líderes e tudo mais. O que, que essas informações estão me dando ali? Estão me dando o que de informação? Como eu posso direcionar o meu planejamento de treinamento do ano de 2022 para colaborar, né, para fazer com que as pessoas estejam mais suscetíveis, mais prontas para ajudar a empresa a conseguir o que ela deseja? Então, eu preciso pensar nisso no momento do meu planejamento. Poxa, se a empresa está contratando um software, o que, que adianta eu treinar Excel, por exemplo? que às vezes um líder determinado me pediu porque o líder está fora do contexto, não está sabendo que a empresa não vai usar mais Excel no ano que vem com tanta veemência como é agora. E aí eu escuto o líder, boto lá um treinamento de Excel e aí já já meses depois não tá mais usando Excel tá usando o sistema. Então tá vendo como eu rasguei um dinheiro da empresa porque eu não tinha consciência de onde a empresa tava indo? Esse é um ponto. Eu preciso entender para onde a empresa está indo, porque através dos meus treinamentos, eu preciso ser um agente colaborador de fazer com que a empresa atinja as metas dela. É sair do meu mundinho, do meu departamento de RH, entender que eu faço parte de uma empresa e que a minha principal função é, sim, utilizar o meu conhecimento de gestão de pessoas para gerir essas pessoas em prol do objetivo da empresa. Ok? Então, se todo mundo vai ter software no ano que vem, eu já posso começar, por exemplo, a treinar essas pessoas em habilidades de tecnologia, em comportamento de inovação em, sei lá, pensar e o que, que eu posso fazer para ajudar a empresa a atingir isso. Se é a ISO que vai ser implantada, o que, que precisa de comportamento para uma ISO sair, gente? Precisa de um comportamento mínimo de organização, de conformidade. Então, já vou começar a treinar as pessoas nisso já vão começar a treinar as pessoas, talvez, em alguma coisa técnica que o consultor vai precisar? Presidente, o que, que o consultor vai precisar que as pessoas façam? Porque eu já posso organizar alguns treinamentos com relação a isso. Ah, eles que bacana. entre em contato aí com o consultor da ISO. Vê o que, que ele vai precisar de você. Consultor da ISO, legal que a gente vai fazer esse projeto juntos no ano que vem. Já tô fazendo um planejamento de treinamento aqui do ano que vem. O que, que você precisa das pessoas para que esse projeto seja mais rápido? Para que ele seja melhor efetivado? Lisa, eu preciso que elas estejam 100% tinindo nos procedimentos das áreas delas, ok? Eu preciso que elas escrevam para mim os procedimentos das áreas delas, ok? Já vamos fazer alguns treinamentos para que as pessoas façam umas dinâmicas e coloquem no papel quais são os procedimentos principais da área dela para já facilitar a vida do consultor e a gente ter isso mais rápido? Eu estou improvisando, tá, gente? Não tô falando que essas são as melhores ações para esse tipo de situação, não. Porque tem que sentar e pensar, <risos> tá bom? Mas eu tô dando exemplos para vocês entenderem o raciocínio por trás do que eu tô falando. Perfeito. Então, de onde, eles? eu tiro a primeira informação dos meus treinamentos? Das metas, dos objetivos e do planejamento estratégico da empresa. eles de onde mais? Eu vou tirar também da descrição, dos cargos. E dos indicadores de performance. Então, essas entregas das pessoas, as entregas, as atividades, os indicadores de performance, o que elas fazem no dia a dia, é daí também que a gente tira... Treinamentos: O que, que a maior parte das pessoas fazem? O que, que aquele cargo faz que é muito importante? É o que, que eu posso fomentar de treinamento que é algo primordial aqui das atividades dos cargos dessa equipe ou desse nível? Tá, então, as atividades do cargo, os, os indicadores de performance vão me dizer o que, que é mais importante eu fomentar nas pessoas de desenvolvimento e, nesse caso, um desenvolvimento para as atividades serem melhores executadas. Ok. De onde mais, Elise, do nosso mapeamento de competências Lembra que nós mapeamos as competências técnicas e as competências comportamentais de cada cargo? E também mapeamos as competências organizacionais de toda a empresa? E lógico, eu não ensinei vocês a mapear competências ainda. A gente vai ver isso na semana que vem no nosso evento RH por competências. Eu tô falando aqui de uma maneira hipotética, né? Que a gente já mapeou aqui nas nossas cabeças, porque a gente já é, aprendeu que nós temos que utilizar as competências mapeadas bem certinho pra tudo isso que a gente tá falando aqui até o momento. Então, chegamos nesse momento com as competências mapeadas, essas competências é ouro nas nossas mãos para que a gente crie planejamentos de treinamentos, ok? Essas competências, quais são as competências mais importantes dentro desse nível, dentro dessa equipe? Quais são as competências que mais se repetem? Fomento de cultura. Vamos fazer treinamento dessas competências organizacionais para fortalecer ainda mais cultura na empresa? De onde mais eles? Da avaliação de desempenho. Você vai pegar o resultado da avaliação de desempenho que nós falamos ontem sobre esse assunto. Você vai pegar o resultado da avaliação de desempenho e vai ver o que está ruim. Porque tá lá o desempenho das pessoas. Você vai tabular essas respostas, dessas avaliações e vai ter acesso, então, a como que tá o desempenho das pessoas naqueles pontos avaliados. Poxa, o desempenho das pessoas está muito ruim aqui nessa competência específica organizacional. Nossa, essa competência técnica aqui... Tá puxado, hein? A maior parte das pessoas que são avaliadas nessa competência técnica estão indo mal. Nossa, esse grupo em si aqui, esse nível, tá indo muito mal nessa competência técnica X, nessa competência comportamental Y. E aí, o que, que eu tô vendo? Gaps que precisam ser melhorados. E aí sim, eu tô trabalhando situações que a empresa precisa e não coisas aleatórias, porque tá ali me dizendo que as pessoas estão precisando melhorar aquilo, que não está tão bom, que não está tão bacana, que não está no nível que a empresa espera, que não atingiu a nota recomendada. Então, eu vou propor treinamentos em cima dessas análises da avaliação de desempenho. De onde mais eu tiro, Elisa, informações para os treinamentos? Da pesquisa de clima. Nada mais é do que uma ferramenta de pesquisa. Então, eu crio ali um formulário, um questionário com perguntas específicas de vários pontos de dentro da empresa, comunicação entre áreas, liderança, enfim, vários pontos que eu quero avaliar e eu aplico isso nos colaboradores. Como assim, Elisa? Eu quero ouvir os colaboradores, eu quero que eles digam a opinião deles sobre vários pontos de dentro da empresa. E é uma pesquisa feita de forma anônima, então as pessoas elas costumam sim ser bem sinceras. E ali eu tenho então informação de pessoas que trabalham dentro dessa empresa, de qual que é a opinião delas, do que, que elas acham sobre diversos temas diferentes de dentro daquela empresa. E ali eu tenho informação então de, poxa, a maior parte das pessoas avaliou comunicação entre áreas de muito ruim, parece que a comunicação entre as áreas não tá legal. Vamos, então, propor um treinamento para comunicação entre áreas? Nossa, as pessoas avaliaram aqui os líderes, as lideranças. tá muito ruim, hein, essas lideranças. Vamos propor um treinamento, então, de desenvolvimento de líderes? Nossa, as pessoas avaliaram aqui esse determinado tópico muito ruim. Vamos ver se isso é... É resolvível com treinamento ou se precisa de uma outra ação, se for treinamento já tá dentro da minha lista de prioridade do meu planejamento, ok? Então, de novo, em cima de coisas que a empresa realmente precisa. E quem tá te dizendo? A própria empresa? Os próprios colaboradores que estão lá dentro. São dados reais da empresa. Não é o que você acha, não é o que o líder acha, não é o que o CEO acha. Não, tá comprovado. 90%, 80% das pessoas estão dizendo isso, então vamos dar atenção a isso, vamos melhorar isso é um gap, então eu estou focando os meus treinamentos em gaps reais em necessidades reais da empresa, informações que a própria empresa está me dando e não em cima de achômetro e aí a gente tira aquela parcialidade do ser humano que acha alguma coisa e passa a comprovar que não é achômetro de ninguém, tá ali comprovado em uma pesquisa de clima, na descrição de cargo, no mapeamento de competências, na avaliação de desempenho, nas metas e objetivos da empresa e tem um último lugar que a gente avalia para poder fazer mapeamento de treinamento, que é a entrevista de desligamento. Então, o momento em que o colaborador está saindo da empresa, seja ele ali um colaborador que está saindo porque ele pediu demissão, ou seja ele o um colaborador que está saindo porque a empresa demitiu, ele deve passar por uma entrevista de desligamento com o RH. Que é o RH sentar com essa pessoa e ter o um mínimo de entendimento sobre o processo de desligamento e fazer um fechamento saudável com essa pessoa. Não é a minha intenção entrar aqui em gestão de desligamento com você, mas... Para você saber que existe esse momento. E aí, nesse momento, qual vai ser uma pergunta feita para esse colaborador? Fulano, agora que você tá saindo, né, vai ser aqui confidencial que a gente tá conversando, no sentido de, o que você vai me falar, vai sim para as nossas melhorias, mas sem citar nomes, né, vai como estatística, como análise geral... É, se você fosse o dono da empresa, se você pudesse mudar alguma coisa aqui dentro, o que, que você mudaria? Aí você pode fazer algumas outras perguntas. Como você avalia a liderança da sua área? Como é que você avalia XYZ? E fazer ali algumas perguntas para esse colaborador que está saindo. Porque ele está saindo, então ele vai ser sincero com você. Porque ele não vai sentir medo né, de perder o emprego, alguma coisa assim, de ser sincero. Então, pegue essas respostas e utilize isso como indicador. Então, poxa, de 100% das entrevistas de desligamento que eu tô fazendo nos últimos meses, 80% das pessoas que saíram disseram que o que mudaria aqui dentro é ter mais possibilidade de crescimento. Que a maior parte deles estão saindo porque eles não viram possibilidade de crescimento. Então, os motivos de saída das pessoas também nos dizem muitas coisas. Além do que eu pergunto para elas o motivo pela qual ela tá saindo. Então, fulano, por que, que você tá saindo? Ela vai dizer, ah, é porque o... eu recebi uma proposta pra ganhar mais, é porque aqui eu não vi possibilidade de crescer, é porque o meu líder não me incentivava, é porque eu não me sentia bem no clima organizacional. E aí, você vai anotando. Depois, você vai, então, fazer uma estatística. Poxa, muitas pessoas que estão saindo, então, mais de 60% das pessoas que saem, estão saindo por conta de falta de possibilidade de crescimento. Então, peraí. Então, vamos entender o que a gente pode fazer por conta disso. Tem como resolver isso com treinamento? Poxa, as pessoas estão sentindo essa, essa falta de crescimento porque elas não estão sentindo evolução de conhecimento. Vamos treinar mais as áreas? Vamos implantar um plano de carga salário? Estou dando aqui um outro exemplo, fugindo do treinamento. Poxa, a maior parte das pessoas avaliaram mal a sua liderança né, no, no momento de desligamento. Então, vamos colocar um treinamento de liderança e aí, por aí vai. Então, a entrevista de desligamento também é uma riquíssima fonte de informação para que você entenda quais são as prioridades a serem treinadas dentro da sua empresa. Então, olha só como você vai ter um movimento de planejamento de treinamento estruturado em cima de informações reais que a própria empresa está te dando que ela realmente precisa. Agora, imagina só você trabalhando esses pontos, você realmente fazendo treinamentos desses pontos que vão gerar mudanças significativas para a empresa, porque são pontos que realmente estão faltando. Então, uma vez que elas forem trabalhadas, aquilo vai ser preenchido e vai gerar uma re repercussão instantânea, porque é algo que estava faltando. Então, vai, vai gerar uma mudança clara quando aquilo for arrumado, né, quando aquilo for resolvido. Então, pensa isso em um âmbito de que todos os, os seus treinamentos do ano vão estar trabalhando algo que realmente a empresa precisa. Vê como isso já traz uma outra perspectiva de credibilidade para o que a gente está fazendo. Uma perspectiva de a empresa realmente começar a ver a área de treinamento como investimento, ok? Só para finalizar, Quais são os tipos de treinamentos, então, que existem? Existem os treinamentos técnicos, que são aqueles, como eu disse, que treinam a parte técnica. Depois, existem os treinamentos comportamentais, que treinam um comportamento específico. Mais especificamente, treinam um ou dois indicadores daquela competência. Então, um treinamento de comunicação é algo muito amplo, né? O que exatamente, de dentro da comunicação, você quer trabalhar? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Não, eu quero trabalhar a escrita, a comunicação escrita é algo que precisa ser melhorado nos vendedores. OK. Então, não é treinamento de comunicação, é treinamento de comunicação focado na escrita. É um indicador específico daquela competência comportamental. Tô dando um exemplo, tá? Mas você sempre tem que ter essa visão. O que, que de mudança de comportamento eu quero gerar com esse treinamento? Se não fica um treinamento super amplo, a comunicação... E, de fato, as pessoas não mudam nada no comportamento. Tem que ter um objetivo claro de uma mudança específica de comportamento que você quer gerar com aquele treinamento. Treinamento de integração, que é aquele treinamento quando a pessoa entra na empresa. Também conhecido como onboarding, né? Onboarding, que é a entrada da pessoa na empresa. Que é aquele treinamento onde você deixa a pessoa por dentro das regras da empresa, da missão, da visão, dos valores, da cultura, de quem são as áreas. Deixa a pessoa por dentro do organograma. Enfim, faz aquela integração com a pessoa, né? Temos o treinamento funcional. O que é o treinamento funcional? Também é normalmente feito quando a pessoa entra na empresa, mas nada exclui que isso aconteça depois, né? No momento em que você começar a dar esse tipo de treinamento, você já pode fazer com as pessoas que já estão na empresa. O que é um treinamento funcional? É o treinamento na função. É aquele treinamento que a pessoa aprende a fazer aquilo que ela precisa fazer na função dela. Alguém senta com ela ali, né? seja o líder, seja alguém da área e... A treina naquilo que ela precisa executar. Isso é um treinamento funcional, é na função. Isso não é o RH que treina, é alguém que tem expertise na função para poder treinar essa pessoa, ok? E aí a gente tem a avaliação de treinamento. Nós temos quatro níveis de avaliação, então nós temos que fazer quatro avaliações dos nossos treinamentos. Uma das avaliações é o que a gente chama de avaliação de feedback, que é aquela avaliação que, assim que termina o treinamento, eu dou ali um formulário para as pessoas e peço para elas avaliarem o treinamento de uma forma geral. O instrutor, o material, o conteúdo, a sala, é, coisas gerais do treinamento. Depois, a gente tem um, uma avaliação de comportamento. Entender se, se houve ou não mudança de comportamento. Se for... Um treinamento comportamental, tá? Se não for um treinamento comportamental, essa avaliação não precisa ser aplicada. Como que isso acontece? Eu vou estar em contato com esse líder desses colaboradores que participaram, ou desses líderes, entendendo se houve mudança daquele ponto específico de, do comportamento que foi treinado, e num período ali de 90 dias depois do treinamento. eu vou pegando esse feedback... Se não está havendo alguma mudança, eu vou conversando, então, com esses participantes para entender deles o porquê que não está havendo mudança. E eles vão me dar um feedback. Ah, eles estão tendo dificuldade de colocar isso em prática. Nossa, eu me esqueço. Ou, nossa, não consigo lembrar daquilo que... aquilo outro. Então, você vai entendendo qual está sendo a dificuldade para você poder melhorar o seu nível de treinamento comportamental. Outro nível de avaliação é o de aprendizagem. É ver se a pessoa realmente aprendeu aquilo que foi dado. Normalmente, é aplicado ali um teste, uma provinha, um quiz de conhecimento. Qualquer coisa que a pessoa consiga comprovar que ela realmente aprendeu, que ela estava presente naquele lugar e que ela conseguiu assimilar o que foi ensinado para ela. Se você percebe que a maior parte das pessoas tira uma nota ruim nesse, nesse nessa avaliação de aprendizagem, ou o instrutor não foi tão bom, ele não conseguiu passar ali a informação de uma maneira precisa e clara para as pessoas, ou as pessoas não estavam presentes mentalmente ali, estavam voando, e aí isso vem muito de uma falta de entendimento da importância daquele treinamento, então faltou uma sensibilização que o RH faz antes para conscientizar as pessoas da importância daquele treinamento, elas não entenderam a importância daquela temática porque elas fazem e o quarto nível de avaliação é o nível de resultado. É ver se realmente aquilo surtiu o resultado, que é, então, medir o indicador de performance daquele treinamento. É o ROI de treinamento. Então, vocês entenderam como fazer treinamento é muito mais do que simplesmente o que a gente vê por aí? Você tem que mapear da forma certa quais são as necessidades de treinamento. Você tem que planejar os seus treinamentos. Você tem que dar os seus treinamentos. Você tem que avaliar os seus treinamentos em quatro níveis diferentes e acompanhar se realmente a mudança que você gostaria de gerar com aquele treinamento aconteceu. Isso, sim, é fazer treinamento de uma forma efetiva. Eles não entendi de onde vem as competências, né? Por que treinamento por competências? O treinamento por competências, então, ele não utiliza o LNT, que é aquela ferramenta aplicada nos líderes, ele utiliza as fontes que eu citei aqui para vocês, as metas, a avaliação de desempenho por competências, as competências técnicas e comportamentais mapeadas, as competências organizacionais, a pesquisa de clima, as atividades do cargo. Então, ele utiliza fontes diferentes de mapeamento de treinamento Além disso, ele leva em consideração que nós não só devemos treinar a parte técnica do indivíduo, mas também a parte comportamental. Além disso, o treinamento por competência avalia quatro níveis de avaliação de treinamento para garantir que vai existir uma mudança de ação, de comportamento ou de habilidade ou de conhecimento. Então, o treinamento por competências tem esses grandes diferenciais que fazem toda a diferença quando a gente pensa em resultado do que a gente está fazendo nos nossos treinamentos. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada. Beijo, beijo.